0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar.
1: Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho do futebol feminino.
2: Com notícias,
1: jogos, análises, curiosidades
2: e muito
3: conteúdo.
0: Espera rapidinho, tá passando trem. Tá literalmente passando um trem ou é trem de mineira?
3: Não, passando literalmente um trem.
1: Eu ia perguntar
3: Oi, salve, ouvintes! Está começando mais um Empório do Futebol Feminino. Eu sou a Raíssa Galdino e hoje, junto com a minha dupla de sempre, Amanda Morim e com uma estreante, a Raíssa Eglantini. Nossa, falei certo? Se não foi, foi. Vamos fazer esse, mais um episódio do nosso podcast tão amado e este episódio a gente vai falar sobre o retorno
0: do Brasileirão Feminino a um, que tá prestes a acontecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas! Oi meninas, oi para todos os nossos ouvintes, vamos falar finalmente né, do Campeonato Brasileiro, Tô animada, depois de um dia de muitos surtos, tô animada.
1: Oi meninas, oi ouvintes, muito bom estar tá fazendo minha estreia aqui no Empório, agora no podcast, vamos ver o que, é que tem por aí.
0: A Raí fazendo a sua estreia não que tenha sido forçado por nós, nem nada, né? longe da gente fazer isso. É, não, eu
3: fui, antes da gente começar a gravar, eu falei assim, você vai gravar sim, livre espontânea pressão.
0: É isso aí. <risos> Seja bem-vinda, Raia, o seu primeiro episódio com a gente.
1: Obrigado mais uma vez, meninas. Se não for na pressão, não vai, né?
0: As melhores coisas da vida acontecem no momento que a gente nem imagina, a gente não tá preparado e o negócio vai e acontece. Empare que então... surtou!
3: Feitas as devidas apresentações A gente ainda conta com uma presença especial Uma pessoa que a gente é muito fã A gente admira pra caramba E eu tenho certeza que os ouvintes também Ela que é ex-atleta do Santos Corinthians, seleção brasileira
0: E é comentarista esportiva Na Band, Aline Calandrini Empório de Calan. Surta tá de surto, gente. Foi muito surto hoje, cara. E ela ficou sabendo desses surtos. Ela falou... Gente, ah, pronta, é? Amanda. Amanda <risos> Eu falei, Calan, tá todo mundo surtando no grupo do Empório, porque você topou falar com a gente... O arroba dela no Twitter é Aline, com dois L's e N mudo mesmo. Calandrine. O Instagram dela é Aline, com dois L's também, ponto Calandrine. A gente vai deixar também na descrição desse episódio pra vocês acompanharem o trabalho dela. Ela sempre tá comentando sobre futebol no geral, inclusive futebol feminino, faz umas análises ótimas e no Instagram ela tá postando vários vídeos. Essa semana ela postou até top 10 jogadoras brasileiras da história, que ficou muito bom. E no mês de agosto a gente comemorou o nosso primeiro e só pra lembrar vocês que a gente vai fazer um programa super especial pela primeira vez em vídeo No dia 30 de agosto, às duas da tarde Fiquem ligados nas nossas redes sociais porque tá muito bom Ele já foi até gravado, não, não vai ser uma live, spoiler Mas tá muito legal, lá a gente conta tudo sobre os bastidores E a história do empório, histórias engraçadas e perrengues Que a gente já passou juntas aí, os nossos surtos <risos> O Brasileirão Feminino é uma liga
3: profissional, apesar de termos algumas polêmicas em certos clubes e até federações que não tratam as atletas como tais. Acredite, é verdade. O Brasileirão é disputado desde 2013, organizado pela CBF, e é dessa competição que conhecemos os clubes brasileiros que
0: disputam a Libertadores da América. A Série A1 conta com 16 times e a A2 conta com 36. Esse número da A2 pode até assustar, mas é porque o campeonato teve que ser ampliado depois do cancelamento da Copa do Brasil. E tem aqui na pauta o que a Copa do Brasil fez pra ser cancelada. <risos> Genial! Bom, desde 2019, a Band detém os direitos de transmissão da CBF, então lá é o principal canal em que a gente pode assistir aos jogos com comentários da parceira Lini Calandrini, como a gente já comentou aqui. A gente tem também a transmissão em plataformas de streaming, como o MyCujo, que dá para assistir pelo site ou aplicativo, e também no Twitter. Em 2019, por exemplo, as transmissões contaram com 12,8 milhões de pessoas alcançadas ao longo dos jogos, segundo a CBF. Então isso quer dizer que sim, temos público.
1: Inclusive, durante essa pausa da pandemia, nós tivemos uma das melhores notícias... Para o Campeonato Brasileiro A partir de agora O Campeonato Brasileiro Feminino A1 Ele terá o Guaraná Antártica como patrocinador oficial Ou seja, o Guaraná Que já patrocinava a seleção feminina E vira e mexe Fazia campanhas que valorizam a modalidade Tipo aquela com a Cris a Andressinha, a Fabi Simões Onde eles incentivavam Empresas a apoiarem as atletas brasileiras Agora vai estar presente No nosso querido brasileirão Aquele comentário é perfeito É perfeito é muito bom, cara. Uhum. Eu adoro a
0: Andressinha colocando Guaraná no copo, <risos> assim. aqui ah, é em casa agora só entra Guaraná. <risos> Sim, isso aí. Nenhum outro refrigerante. Um beijo pra Andressinha. Andressinha, <risos> te amo e... Volta pro Impor, <risos> Um beijo a é, mamãe é. Cris também, que a mamãe Cris é. tá no comercial e casou. Sim. E um beijo para Fabi Simões, que eu sou o mundinho Fabi Simões. Não,
3: a Amanda é a fã número um da Fabi Simões, cara. Eu acho que se um dia a gente entrevistar Fabi Simões, a Amanda vai ter um trem. Sim, Fabi Simões, vem pro empório. Agora vamos falar um pouco aí do, de alguns dados históricos, alguns fatos históricos. Os times de São Paulo dominam, né, este campeonato, porque venceram seis das sete edições já realizadas. Hot dog com purê, um. Hot dog sem purê, zero. <risos> e os times vencedores são Centro Olímpico, Corinthians, Ferroviária, Rio Preto e Santos. E lembrando que um time que não é de São Paulo e também já venceu
0: é o meu Flamengo Marinha. Então, hashtag é nóis. Eu achei que você ia falar qualquer outra hashtag, não menos hashtag... <risos> Inclusive, são os times de São Paulo que ganharam todos os títulos brasileiros da Libertadores Feminina. E foram eles, corinthians Aldax, e depois Corinthians-Corinthians, Ferroviária-Santos e São José. Off aqui que o Audax e São José ganharam a Libertadores, mesmo sem terem vencido o Campeonato Brasileiro, porque eles classificaram após a falecida ou cancelada Copa do Brasil. Agora que a gente já sabe um pouco do contexto da competição, a gente vai comentar sobre o Brasileirão 2020, porque já aconteceram alguns jogos antes da pandemia eclodir aqui no nosso amado e saudoso Brasil. Mas como a gente sabe, devido à pandemia do Covid-19, o campeonato foi paralisado antes do final da quinta rodada. Mas ele está de volta no próximo dia 26 de agosto, concorde você ou não. A rodada de volta será com três jogos complementares para finalizar essa quinta rodada: entre Santos e Aldax, às duas da tarde, Internacional e Flamengo às três e meia da tarde, e Corinthians e Ferroviária, às sete e meia da noite. Todos com transmissão pelo Twitter, @brfeminino. Feminino. A gente vai comentar sobre isso mais pra frente, mas antes eu acho legal a gente falar um pouco sobre os cuidados e as medidas de proteção que a CBF recomendou que todos os clubes e funcionários envolvidos nas realizações dos jogos seguissem.
3: O objetivo deste documento é estabelecer os protocolos que devem ser aplicados para a realização das competições e garantir a saúde e segurança de todos os envolvidos. Segundo a CBF, as diretrizes seguem as recomendações das organizações de saúde e serão incluídas no regulamento específico. Entre as medidas estabelecidas estão limite máximo de profissionais envolvidos em cada jogo para o Brasileirão A1 e A2, de 237 a 176, respectivamente. A realização dos testes de Covid para jogadoras e profissionais que estiverem trabalhando no estádio. Apesar disso, pouco menos de um mês antes do retorno da competição, o Corinthians divulgou a identificação de três casos positivos para Covid no seu elenco. Felizmente, as jogadoras não sentem manifestação de sintomas ou doença. Ficaram afastadas e passarão por novos testes em breve.
1: Passado isso, agora sim nós podemos comentar um pouco sobre o panorama dos clubes antes da pausa do Brasileirão e o que a gente pode esperar, obviamente, para as próximas rodadas. Na primeira rodada, nós tivemos algumas goleadas, alguns jogos com placares magros. Na segunda rodada, a gente manteve o mesmo esquema, alguns placares mais baixos, e isso seguiu tanto pela terceira quanto pela quarta rodada. A quinta rodada, que foi a rodada de paralisação do Brasileiro, chegou ainda a contar com cinco partidas realizadas. E, com isso, nós temos a classificação atual do Brasileirão. A Ferroviária e o Santos, Ferroviária é essa que é a atual campeã, seguem com 100% de aproveitamento e dividem a liderança do campeonato em números de pontos, com a Ferrinha assumindo o primeiro devido aos critérios de desempate. Ambos os times ainda não completaram a quinta rodada, então vamos ver se vai ter alguma mudança durante isso. O Kinderman, que terminou o ano de 2019 em terceiro na classificação geral e chegou até as semifinais, sendo eliminado pela Ferroviária, aparece em terceiro após uma sequência de três vitórias, um empate e uma derrota. A Ferrinha que perdeu poucas peças, em comparação ano passado,
3: repôs bem. E tem uma ex-jogadora do
1: Santos, né? Que é a
3: Sochor, que tá voando no campeonato.
0: Agora a Daiane, né? Que tava no Benfica,
3: voltou também. Sim. Uhum. Gosto demais do Santos. Temos titia, mamãe Cris, né? De volta. As sereias aí. Perderam bastante peças, alguns nomes aí bem interessantes. Todo mundo falou assim: nossa, tá acontecendo um desmanche no Santos. Aí do nada volta a Cris, eles contratam a Fernanda Palermo, minha ex-lateral, que já é, sendo assim, um titular, enfim, já tá bem adaptada e outros nomes aí. Então, assim, Santos e Ferrinha tá no caminho certo. E também, assim, falando do, do Kinderman, que tá apresentando um bom, um bom futebol, tem um meio de campo interessante. E aí, logo em seguida, na tabela, tem o Palmeiras, que investiu pra caramba. E agora pegou a Camelinha por empréstimo, né? Vamos ver como é que vai ser esse início. Em quinto lugar, aí tá o Corinthians do, do Empório aí, que sofreu uns trop... Peços, né?
0: Eu não vou ser clubista, eu acho que a gente sabe o time do Corinthians o que tem, né, tipo, o elenco que tem é realmente muito acima da média, mas é igual vocês falaram, o Santos e a Ferroviária vêm com 100% de aproveitamento, inclusive essa semana o Twitter do Brasileiro Feminino divulgou que a Ferroviária tem o melhor ataque até então, foram 4 jogos, 17 gols e 4.25 gols por jogo, é um time muito forte, foi campeão brasileiro no ano passado, né, a vantagem tanto da Ferroviária quanto do Corinthians é isso, né De ser um time que já tá Um pouquinho mais entrosado, então Tem essa vantagem aí, mas o Santos Realmente, assim, a gente vê que Por exemplo, não perdeu nenhum jogo, né
3: e o Palmeiras tá sendo a minha grande surpresa, porque tá, tá bem entrosadinho. Tem a Carla Nunes, que, se eu não me engano, é artilheira do campeonato, né? O Corinthians dominou muito no ano passado, mas fica aí lá o que eu ia falar.
0: Falando em Palmeiras, o Palmeiras tá em quarto lugar hoje, né? Ele subiu da dois 2 na última temporada, junto com o São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. E falando em Grêmio e Cruzeiro também, o jogo entre as duas equipes do dia 29 de agosto, às duas da tarde, pela sexta rodada, vai ser no Mineirão pela primeira vez na história finalmente e uma partida que vai anteceder o jogo masculino do clube é muito bom a gente vê o Cruzeiro fazendo esse, tendo esse tipo de iniciativa né parabéns aí para o clube mas voltando as Alviverdes fizeram uma boa campanha em 2019 não dá para gente negar isso né elas chegaram até as semifinais depois de se classificarem como líderes do grupo durante a primeira fase e estão na 1 acho que alguém, não lembro quem mas compartilhou uma vez, tipo o vestiário, sabe, que eles reformaram tudo lá em Vinhedo, então assim a gente vai ver aí como que o time vai se desenrolar nesse ano, falando de forma geral também, as minhas expectativas estão bem altas pros clubes, assim, de forma geral, porque eu acho que a maior parte deles tem peças muito boas, tanto individualmente, quanto coletivamente então, eu acho que o nível técnico tá bom, só que pra esse retorno a gente vai ter que levar em consideração que as jogadoras ficaram muito tempo paradas, então, muito provavelmente vai demorar um pouquinho para elas pegarem o ritmo de novo e tal. A gente já viu isso acontecendo no começo do campeonato, lá no começo do ano e eu acho que agora vai ser ainda mais intenso, né?
1: E, completando o G5, nós temos o atual vice-campeão brasileiro Corinthians, né? O time dos recordes perdeu a sua invencibilidade histórica de 48 jogos, perdendo pro São Paulo por 2 a 0 Como a Amanda falou, tudo pode acontecer nessa volta, né? Desde... Jogadoras paradas por muito tempo, entrosamento dos times, então vamos ver como o Corinthians, que fez uma campanha perfeita na temporada passada, vai se comportar no brasileiro. Já no final da tabela, a gente vai dar destaque para o Vitória e a Ponte Preta, que perderam todos os cinco jogos disputados até então, e o albrax que vem de quatro derrotas, faltando a disputar o último jogo da quinta rodada, onde vai pegar justamente o vice-líder Santos. Falando em vitória, em meados de abril a gente viu uma polêmica envolvendo o clube. Porque a CBF destinou 120 mil reais ao clube como auxílio para a equipe de futebol feminino durante a pandemia. Porém, o que, é que aconteceu? O clube usou o dinheiro para outras coisas, tipo pagar jogadores que deixaram a Toca do Leão no ano passado. Inclusive, tem um áudio do presidente do clube falando sobre isso. E para nós que acompanhamos a modalidade, foi bastante revoltante ouvir coisas como Abre aspas. Você vai dizer Paulo, você não se preocupa com o time feminino, com o futebol feminino? Eu me preocupo com as autoridade do clube e além disso as atletas estavam com um salário de até três meses atrasado mas enfim no final de julho o vitória quitou a dívida que tinha com os jogadores da equipe de futebol feminino e a gente vai ver o que é que vai acontecer daqui para frente lembrando que a gente pegou essas informações no site do GE
0: eu espero realmente que agora o clube possa dar uma importância maior para o time feminino e que o time feminino possa ser bem-sucedido a ponto de não depender do masculino para existir, sabe? Só para dar um contexto também em relação a esse auxílio, foi um apoio financeiro mesmo que a CBF deu aos clubes e federações. Para os 16 clubes da Série A1 do Campeonato Brasileiro, a CBF destinou um auxílio individual de 120 mil reais e somando foi um milhão e R$920 mil. Reais. E aí, para os 36 clubes da Série A2, o auxílio por clube foi de 50 mil reais, com um desembolso total de 1 milhão e 800 mil reais. Muito legal essa medida de apoio financeiro da CBF. Se eu não me engano, a FIFA também fez isso, né? Destinou uma verba aí para as confederações para apoiar nos projetos de futebol feminino.
3: É, agora a gente vai comentar um pouco sobre o que a gente espera aí nas próximas rodadas, mas lembrando que a sexta rodada será iniciada no dia 29 de agosto com dois jogos. As demais partidas vão ser realizadas no dia 30 e dia 31. As quartas de finais estão programadas para começar no dia 25 de outubro com os jogos da volta, no dia 1 de novembro.
0: Agora sim, gente, chegou o grande momento, acho que o momento que todo mundo esperava aqui nesse episódio, né? Depois de um dia de muitos surtos, afinal, não é todo dia que a gente tem a Aline Calandrini no Empório. A gente vai colocar aqui para você vocês ouvirem como foi o nosso bate-papo com ela. Nós conversamos sobre várias coisas, desde o aumento da visibilidade no futebol feminino pós-Copa, até como o patrocínio do Guaraná pode impactar na modalidade, o que a gente pode esperar no nível técnico dos clubes, quais clubes podem aí surpreender a gente, o que é que ela acha da volta do futebol em meio a uma pandemia. Enfim, aumenta aí o volume do seu fone de ouvido, do seu computador, de onde você estiver ouvindo a gente, porque chegou a hora de sentar e aprender, de sentar e ouvir ela. Com vocês, Aline Calandrini. Edição, solta aí pra gente, vai! Para começar, Calan, obrigada mais uma vez por topar participar desse especial com a gente. O pós-copa trouxe um aumento significativo na visibilidade do futebol feminino, né? E no Brasil isso não foi diferente. A gente teve recorde de público nos estádios, recorde de audiência em transmissões, time brasileiro indo pro Guinness. Então acho que a gente pode começar te perguntando como você vê tudo isso. Eu me arrisco a falar que foi um marco, né? Porque a gente teve... Na verdade, o futebol feminino
2: no Brasil vem evoluindo, né? Vem numa, numa, numa projeção muito interessante após especialmente a obrigatoriedade, né? Onde os clubes têm que, que ceder a camisa e não só a camisa como estrutura. É, é, enfim, o certo é isso, não terceirizar a situação inteira, né? Então a gente teve uma crescência do público em relação a, a, ao, ao fator do clube dar a camisa, né? e em sequência disso a gente teve um campeonato brasileiro que foi razoavelmente bom, que foi de 2018, e em 2019 a gente teve a Copa que naturalmente e sempre é onde tem visibilidade, né? Que é a Copa do Mundo e Olimpíadas. É, então, como o futebol feminino evoluiu, como o torcedor viu que tem uma jogadora do seu time, etc. E tal, isso acaba chamando atenção. A junção de 2018 para a Copa do Mundo e juntamente com o grande campeonato brasileiro que lotou o estádio, né? Aquela final, por exemplo. E a junção, né? Somado ao que a gente esperava essa Olimpíada, sem dúvida alguma, seria um divisor de águas mesmo, né? Para nossa modalidade no país. Infelizmente, a pandemia aconteceu e acabou dando um break aí. Eu realmente acredito que a gente não vai voltar para trás de forma alguma. Realmente, os clubes que são menos estruturados irão sofrer isso aí de uma forma mais significativa, né? Mas eu vejo uma possibilidade da gente crescer cada vez mais, então acho que a Copa do Mundo ano passado aconteceu, foi extremamente importante pra gente ver evoluções táticas, técnicas, físicas e estratégicas mesmo, né, onde muita gente falava que as goleiras não aguentam é, é, defender uma bola no ângulo e a gente viu isso perfeitamente nessa Copa do Mundo jogadas surreais, fisicamente teve um estudo que o aumento foi de até 30% né, da evolução, que foi até maior que do masculino, então essa Copa do Mundo, juntamente com essa final de um paulista, de um brasileirão a TV chegando, mulheres participando das transmissões, eu acho que isso tudo é um conjunto muito bem elaborado né? e eu tenho absoluta certeza que nós daremos continuidade a isso, independente da pandemia acho que pra trás a gente não vai voltar, a gente vai talvez diminuir a aceleração mas teremos uma, uma continuidade positiva em relação a isso.
0: É, realmente eu espero que o futebol feminino não dê nenhum passo pra trás depois de tudo que a gente conseguiu conquistar nesse último ano aí, nesses últimos anos, né inclusive a gente viu que desde 2019 a Band detém os direitos de transmissão da CBF, justamente com você comentando jogos, né? Eu acredito que isso tenha sido muito crucial pro aumento no número de espectadores do futebol feminino, e consequentemente levou mais pessoas pro estádio a gente não pode ignorar o fato de que passar futebol feminino numa TV aberta é espetacular. Você acha que caso não tivesse ocorrido a pandemia a quarentena, esses números iriam continuar crescendo, não só nos estádios, mas também assim, o engajamento nas redes sociais e as transmissões na TV?
2: Sem dúvida alguma, é, o engajamento, né, a visibilidade aumentaria. Isso é discutível. A gente teve um exemplo muito claro na Copa do Mundo ano passado, quando a gente teve a maior emissora do país, né, a Globo, transmitindo os jogos ao vivo, a Esporte TV transmitindo, a Band transmitindo a Copa do Mundo e a gente teve a Esporte TV transmitindo na final do Campeonato Paulista, que foi aquela festa né, na Arena Corinthians. A Band transmitindo a final do brasileiro, né tendo uma visibilidade muito grande, criando uma, uma identidade com aquilo. É, isso tudo soma, né? É, o futebol feminino precisa ser visto pra realmente as pessoas acompanharem, entenderem que é um produto excelente, que existe uma qualidade técnica, que existe uma qualidade tática, que existe uma evolução desse esporte dentro do país. E eu sempre falo isso, a band não aposta no futebol feminino porque tem pena, porque é coitadinho, etc. E tal. A band aposta no futebol feminino porque é um excelente produto, porque sabe que tem retorno, sabe que vai ter audiência. Quantas vezes foi a melhor audiência do dia de domingo, né? Então a band busca essa identidade com o futebol feminino, né? Seja passando o o, o Campeonato Brasileiro, seja passando a Copa do Mundo, então a Band é, tá indo na frente porque sabe que é um produto que vai ter um retorno para a emissora e quer ter a identidade com o futebol feminino.
0: E o produto é tão bom que a gente, nessa parada aí por conta da pandemia, teve uma das notícias mais legais, que foi a de que o Guaraná agora vai ser o patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro, né? Como você acha que vai ser o impacto disso para a modalidade?
2: A vinda do Guaraná Tática foi extremamente importante, né? Acho que é uma grande empresa que tem um mercado muito interessante, reconhecida, né, aqui no Brasil, uma empresa que já patrocina de fato a seleção brasileira, e eu falo das categorias de base, né, até a seleção feminina, de modo geral, mas vir pro campeonato brasileiro em si é algo que tem uma resposta muito positiva quanto a isso, né? A gente viu ano passado que teve a Cristiane como garota propaganda, chamando outras marcas, né? Teve a Andressa, Andressinha no caso, também chamando outras marcas. Acho que o Guaraná pode vir e trazer outras marcas, outros patrocinadores só que isso também depende de como a marca vai querer fazer, né? não é apenas dar o dinheiro, de fato é colocar as atletas, né? a competição em si como visibilidade, né? que tem um retorno né? que queira realmente aparecer, então como a marca vai fazer para trazer esse produto, que eu acho que vai ser o X da questão, a forma que vai fazer que vai se a isca para as outras empresas virem e patrocinar, seja a competição seja os times, seja, seja os atletas
0: Sim, a gente até fala desse comercial aqui no episódio, porque realmente ele acho que marcou muito, né, todo mundo que acompanhava o futebol feminino na época, ele realmente ficou muito legal. É... Mas então, sendo assim, você vê o aumento de patrocínio de empresas como um dos vieses que impactaria positivamente na modalidade, seja em estrutura, investimento e engajamento, por exemplo...
2: Eu acho, eu acho super, né? Apesar da gente entender que futebol feminino em si não é algo ainda de retorno financeiro, é algo que precisa sim, né? De patrocinador, de investimento, pra de fato se, se autossustentar, né? O engajamento do clube, o engajamento dos patrocinadores é algo que é, que é o X da questão. A empresa tem que olhar o, o, um time, um Juventus da vida, um Santos internacional, como algo que vai dar um retorno muito positivo, né? De você estampar a sua marca ali naquele time. Time. É, e o clube em si não fica bancando isso, apesar que o clube tem que fazer isso, tá? Tá dentro dos da lei, tá dentro da lei do clube fazer isso, agora a forma que você vai fazer pra engajar, né, pra você trazer patrocinador é o X da questão a gente tem um exemplo aí muito positivo que é do Corinthians, né, e, e a gente vê que busca patrocinador, que tem um departamento que vai atrás disso o tempo inteiro e não é fácil, né, foi depois de muitos anos que conseguiu, por exemplo, ano passado, a marca da cerveja pra vir, de fato, pro futebol feminino, mas você tem que trabalhar em conjunto, né, com um departamento pra buscar e mostrar que é, é uma coisa muito interessante, né, por outro lado a gente tem um outro exemplo, que é do Santos, né? Cereja da Vila é uma marca super conhecida. E a gente não vê um patrocinador em si pra modalidade. A gente vê que o dinheiro em si sai do clube. Eu acho que o segredo do futebol feminino é a modalidade se autossustentar. Não depender do masculino. E pra isso tem que ter um departamento ali dentro engajado em buscar e vender o produto muito bem, né? E infelizmente esse é o grande problema internamente do futebol feminino. Como é engajar? Como se auto manter Então eu vejo que o grande problema em si é, da modalidade é esse.
0: Sim, agora entrando no Campeonato Brasileiro a gente viu que a temporada passada foi cheia de surpresas, tanto individuais como em grupo. Queria saber se você crê que ainda vamos nos surpreender mais nessa temporada e se sim, em quais clubes você aposta para classificação no mata-mata?
2: Ah, indiscutivelmente é o Campeonato Brasileiro mais competitivo da história, isso aí sem dúvida alguma, né? A gente veio junto com São Paulo e Palmeiras fortalecendo ainda mais a competição, muito forte acho que os oito primeiros não vai mudar muito do que a gente está vendo hoje Hoje, por exemplo, a tabela, né? Óbvio que vai finalizar a quinta rodada. O que vai acontecer é, é ver quem vai ser mais rápido, né? Na sua reestruturação em si. Em compensação, acho que os quatro últimos está muito claro. Acho que o Flamengo vai sair dali daquela situação, até porque mudou o técnico também, se pode mudar algumas coisas lá dentro. Os três últimos estão tá muito evidentes, está muito claro, até porque não tem apoio, não tem incentivo. A gente sabe que está muito complicada a situação de lá. Vejo a ferroviária muito forte, muito forte. Vejo o Corinthians também muito forte. E aí eu já vejo que o Palmeiras e São Paulo precisa e o Santos também, precisa ainda Engatar um ritmo em sim com aquele time, né? E o Corinthians, assim... Tô falando do Corinthians que também não, enga não engatou ainda não, né? Só que pelas peças, né? Pela experiência, eu acho que no decorrer da competição vai ser mais rápido com esses outros times, né? E o Havaikineman que também tá há muito tempo ali que só come quieto e sempre chega entre os três, né? Então eu aposto aí na Ferroviária, no Corinthians e o Havaikineman batendo ali em cima.
0: E muitos desses times que você citou são frutos de ótimos trabalhos, né? Por parte das atletas, da comissão técnica, da diretoria. A gente viu nos últimos anos esses projetos deslancharem depois de um investimento e um comprometimento mais sério com a modalidade. Eu queria saber assim, na sua opinião, por que você acha que mesmo com tantos bons exemplos, a gente ainda vê outros clubes tratando o time feminino com essa falta de profissionalismo? E o que você acha que ainda precisa ser feito para que a modalidade gere lucro e seja vista como profissional por todas as partes envolvidas, não só dependendo do time masculino, como você já falou.
2: Antes de tudo, eu quero deixar muito claro que o licenciamento da CBF, da Comenbol, todo mundo acha que é só a obrigatoriedade ter o futebol feminino e não é. São melhorias técnicas, estruturais, financeiras que o clube tem que ter. E nisso está incluso o futebol feminino, assim como outras coisas do futebol masculino, tá? Isso é muito claro. E as pessoas acham que ah, não, o futebol feminino é um problema, etc e tal. E na verdade não, é um, é, não é o futebol feminino. Então, são melhorias e o feminino está dentro disso, tá? Antes de tudo, o licenciamento é sobre isso. Uh, eu acho que o futebol feminino tem que buscar uma forma de se autossustentar. E aí eu falei numa resposta anterior que é a questão de ter um departamento feminino, né? Que, é, por exemplo, o Corinthians tem, que o Santos tem. A gente vê o Santos, como eu já citei, uma, uma marca muito famosa, mas como que não tem um, um retorno financeiro? Talvez colocar algumas marcas, né? Algumas coisas pontuais. Tudo bem, não seja aquele valor total do que é o investimento da modalidade, mas pouquinho em pouquinho não custa colocar na camisa e você, de fato, investir para que isso não seja, ai, nossa, um problema, só sai dinheiro Entendeu? A gente teve, inclusive, no Santos, a Maria recentemente que foi vendida por um valor de quase 50 mil reais, que é pouco, obviamente, mas é um retorno. Então, o que eu quero dizer? Falta boa vontade dos clubes em si de ter a modalidade de apoiar, de incentivar. A gente tem um exemplo muito positivo que é do Minas e SESP, né? que não depende de forma alguma de nenhum clube masculino, que apenas é a intenção e faz muito bem aquilo ali. Né? É um clube que tá, já está no seu segundo ano, na A1, as presidentes estão a fim de fazer a situação inteira acontecer e acontece. E acontece, entendeu? Tem patrocinador pontuais ali, então é algo muito positivo. Falta, de fato. A gente ter essa, essa boa vontade dos cartolas, né? E pra começar, tem que ter esse departamento feminino, que não seja do masculino. Pra em si, a modalidade de caminhar pelos seus próprios pés aí, né? É mais, mais ou menos um pouco parecido com o que tem no Corinthians.
0: E como você analisa atualmente o nível técnico do Campeonato Brasileiro? Desconsiderando momentaneamente os problemas estruturais, você acredita que tecnicamente e taticamente a gente pode bater de frente com outras ligas?
2: Essa, essa pergunta é muito boa, porque a gente brinca muito no Twitter, né? Que o Corinthians está muito pronto para pegar o Lyon, que na minha opinião é melhor na minha opinião, não. Na minha opinião de todo mundo é o melhor time do mundo, obviamente. É mais forte que a seleção francesa, inclusive. Mas o Corinthians é o melhor time sul-americano. Não é por causa da conquista da Libertadores, mas é um time que, que sabe muito bem em si como jogar. E a gente viu, né? Libertadores, como que foi o banho dos times brasileiros em relação a isso. Mas aí eu já vejo que a Europa é muito forte, né? As Alemãs, na Alemanha, na Inglaterra. Acho que nós estamos um patamar abaixo, apesar da nossa qualidade individual, taticamente e fisicamente. Aí Europa está um passo à frente sim, da nossa liga e do nosso campeonato brasileiro. Eu vejo na Inglaterra uma competição de brilhar os olhos, assim. É um nível muito forte, um nível muito alto e eu acho que uma tendência é que cada vez seja mais forte e isso é uma, isso é uma continuidade, na verdade uma, uma, uma evolução né, dos clubes apoiando o futebol feminino. Acho que muito em breve, por exemplo, os Estados Unidos vai perder esse top 1 do, 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 do mundo para outros times, né? Muito pela competitividade que tem em si nas suas próprias ligas. É muito mais forte do que acontece nos Estados Unidos, né? Que muita gente brinca que é ruralzão. Então, cada vez mais a Europa, especialmente a Inglaterra, vai engolir o futebol feminino.
0: Sim, realmente. Inclusive, a gente estava conversando aqui nos bastidores que a média de idade das jogadoras dos Estados Unidos ao se tornarem profissionais é muito alta, né? E aí, se a gente comparar com outras jogadoras, outras atletas de outras nacionalidades, tanto por seleção e também por clube, elas já têm uma média de idade menor e já passaram por outros outras experiências, jogos decisivos e já estão jogando no nível técnico mais alto, no nível técnico profissional há mais tempo, isso vai fazer muita diferença, eu acho que daqui para frente a tendência é o cenário mudar mesmo, né? Mas trazendo pro Brasil de novo, a gente viu que durante a parada muitos times aproveitaram para reforçar seus elencos, enquanto outros passaram por algumas dificuldades e continuam passando. As rodadas iniciais que foram disputadas vinham desenhando um certo caminho pro campeonato, como a gente já comentou aqui, mas eu queria saber como você acha que vai ser o impacto Dessas questões e mudanças na volta.
2: Eu acho que esse retorno vai ser um pouco parecido, né? De onde parou. Até porque a gente não viu nenhum time voando, voando, voando fisicamente. É, é, é... A gente viu os, time, os times evoluindo naturalmente, até porque vem de um tempo parado, de um mês parado, e agora elas vêm de quatro meses, quase cinco meses paradas. Então acho que vai ser muito parecido. Acho que a gente vai ter um retorno naturalmente igual o masculino, meio lento, né? E, e, e normalmente as atletas, e os atletas eles estão acostumados a ficar um mês parado, a gente teve aí quatro meses parado, apesar de estar treinando, de estar correndo. O ritmo de jogo é o segredo, de fato, para passar por cima desses problemas. Obviamente que os times que têm menos estrutura serão impactados, né? A gente tá vendo, por exemplo, o Anduba aí, uma situação muito complexa, muito difícil, inclusive se desmanchando. Os times maiores terão uma continuidade, até porque alguns tiveram salário, algumas atletas tiveram salário reduzido, por exemplo, outras não, São Paulo, enfim, o Corinthians teve salário reduzido. Aí a gente tem que olhar também o outro lado da situação, né? Os times que não têm tanto essa, essa condição, de fato, de se manter. Então, realmente, os times que têm menos condições, né, vai ser bem afetado em
0: relação a essa pandemia. E aí, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu acho que a gente precisa ainda falar sobre esse ponto crucial relacionado à volta depois de cinco meses de parada por conta da pandemia, porque, como a gente sabe, o país ainda vive numa situação alarmante, com mais de 3 milhões infectados e mais de 110 mil mortos. Após a retomada dos treinos, a gente já teve times com testes positivos no elenco, ou seja, mesmo com todos os protocolos estabelecidos pela CBF, que a gente já comentou no episódio também, ainda há uma concordância quase que geral de que não era hora de voltar com o futebol. E eu queria saber de você, Calan. Qual é o seu ponto de vista sobre a situação? Não, na minha opinião, não deveríamos ter nenhuma competição esse ano. Nenhuma
2: competição masculino, feminino, de outros esportes. Enfim, de uma maneira geral. E olha quem é meu trabalho, eu preciso disso, eu necessito disso, mas não tem como. A gente vê que é falho, né? É um protocolo muito falho. Inclusive, já até mudou algumas coisas é, na CBF. Aí, você imagina no feminino, que não tem o mesmo acompanhamento. As meninas moram em alojamento. Então, espere que provavelmente a gente vai ter, sim, erros a gente vai ter é, é, situações positivas É porque é um vírus que a gente vai ter que conviver O problema em si é que As pessoas que estão acima da gente Eles acabam liberando certas coisas né? Shopping, ônibus, enfim Todas as outras coisas E por que, que não liberar o futebol? Então eu entendo cabeça dos cartolas em relação a isso Mas na minha opinião não, não, não tem condição alguma De ter competição esse ano Apesar de já estar tendo é, Mas estejamos preparados Porque é, é, a gente vai conviver Com esse vírus, infelizmente
0: como sempre, muito cirúrgica em suas palavras. Calan, muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada por essa conversa, é uma honra ter você aqui no nosso programa, é uma honra poder conviver com você no mundinho do futebol feminino e ter acesso a tanta informação, a tanta análise boa que você faz, viu? As portas do Impório estarão sempre abertas para você, saiba disso. Mais uma vez, muito obrigada, se você quiser deixar um recadinho aí para os nossos ouvintes, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes também.
2: Valeu, pessoal do Empório e os ouvintes também do Impório. excelente podcast, excelente conteúdo, inclusive, Acompanhem o Campeonato Brasileiro Que vai passar no Twitter, no Maicujo Inclusive, eu estarei na Band Todos os domingos, 14 horas Tá bom? Um beijo, vamos que vamos Que esses próximos anos serão Do nosso querido futebol feminino
0: Até mais Chegando na reta final aqui desse episódio, a gente achou legal também comentar um pouco sobre a Série B, ou, ou Campeonato Brasileiro Feminino A2, né? A competição ela teve início em março, ela já teve algumas goleadas aí, grandes jogos, né? Por exemplo, no grupo A teve 2-5x0... A CBF geralmente divulga nas notícias lá no site... E vamos ficar de olho aí nas atletas e nos clubes... A gente tem muito atleta boa também... Muito clube que vem com um projeto legal assim... No futebol feminino... Como é o caso, por exemplo, do Bahia, né? E pra essa
3: série A2 aí... Eu tô acompanhando alguns jogos do América... Então... Quem sabe aí futuramente sai alguma coisa relacionada ao América... Que pelo amor de Deus, América... Esquece essa, essa hashtag coelhinhas, eu tô desde o ano passado reclamando, sabe, disso? que eu dica. precisava pistolar. <risos>
0: <risos> Inclusive o América compartilhou essa semana que tá de casa nova, né, tá com uma parceria aí com o Sesc, e no próximo mês o Sesc Venda Nova vai ser o local de treino das atletas, muito legal, parabéns aí pro América. O América, putz, tinha um dos melhores times do, do ano passado, hein. Eu lembro do jogo América e Cruzeiro, sempre era um bom jogo. Em Minas,
3: mesmo o time que mais domina que, entre os três grandes, né, que sempre deu uma olhadinha a mais pro feminino, é o América, né?
0: Pois é, e além do América, que a gente já comentou, na Série B, tem times como Botafogo, Vasco da Gama,
3: Goiás. Então, Fluminense também, que parece que tá dando uma olhada interessante pro time da base, então isso é interessante de falar. Tem o Real Brasília, que também é novo, se eu não me engano, Sim. que até foi anunciado no ano passado, aí fez um vídeo e tal. Enfim, são times que não, que não tem tanto nome, vamos dizer assim, mas que vale a pena até procurar as páginas, e tal para ficar por dentro do que acontece
0: inclusive o Juventus do, da Moca meu também tá, tá com um projeto muito legal aí, é a Júlia né, que trabalha lá, sim, um beijo pra Júlia, um beijo pra Júlia, Júlia vem pro o esporte, tem o Atlético Paranaense acompanhem o clube que vocês torcem, no futebol feminino também, e se o time que você torce, não tem time feminino, cobre, se não tem um projeto legal, cobre e acompanha série A e série B.
1: Aí, para você que está chegando agora e que não está também, se pergunta... Como eu posso acompanhar o Brasileirão? Como eu posso ficar por dentro de tudo que acontece? Como a gente falou lá no começo, a Band tem os direitos de transmissão da CBF. Então, lá é o principal canal em que nós podemos assistir aos jogos... Com os comentários da nossa Aline Calandrini. Mas, temos também o Maikujo e a transmissão no Twitter. Para quem se liga nas redes sociais, seguir o Brasileiro Feminino no Twitter porque aparentemente eles abandonaram o Instagram. E, óbvio, vocês podem seguir nas redes sociais o Empório do Futebol Feminino. Lá a gente vai fazer uma cobertura completa de toda a competição, junto com outras páginas incríveis que disseminam o futebol feminino e a modalidade. Vamos sempre estar compartilhando no perfil, citar todo mundo, resultado de jogo, transmissão. Então fiquem de olho na gente que vai estar lá.
3: Tem a gente do Empório, tem o um Planeta Futebol Feminino, tem pessoas aí de perfis independentes que fazem sempre um conteúdo legal. Finalmente a gente chegou
0: num patamar onde ninguém fica desinformado. Tem o sem barreira, tem o diário do futebol feminino e também você pode seguir o perfil dos clubes, né? Eles sempre estão postando atualizações, fotos dos treinamentos. Cada vez mais eu vejo que os clubes estão começando a ficar engajados com a criação de conteúdo na internet, né? Do time feminino. Sou muito fã
3: dessa página da Cerejas da Vila. Eu acho que são três pessoas por trás desse perfil, faz um trabalho
0: maravilhoso a Gabs que tá aqui ouvindo a nossa gravação lembrou das gurias coloradas do Internacional, cara é, eu acho que é uma das páginas assim top 3 pro futebol feminino e o Inter que a gente não comentou nesse episódio, mas que tem um bom time também, a gente falou da Fabi Simões mas tem a Jenny também, que era do Hulk da Amazônia, Iranduba. Iranduba. tem Bruna Benítez, tem a Júlia que já veio aqui no Empório também tá lá no Internacional, o Inter tem um bom time, cara, eu acho que... É, eu gosto eu gosto do Inter também, eu queria falar os nomes dos clubes que estão na Série A1. Acho que até para o pessoal também ficar por dentro. Eu vou falar na ordem aqui da tabela, viu? Como que parou. Ferroviária, Santos, Havaí Kinderman, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, Minas Brasília, São José, Iranduba, Flamengo Marinha, Aldax, Osasco Aldax, se eu não me engano, Vitória e Ponte Preta.
3: É, o Minas Brasília que é um
0: xodózinho da galera, né xodó, muito ah, então falando é de conteúdo pras redes sociais, né a gente tem que falar do Minas Brasília também
3: e também tem o São José que tá sempre também postando e tal assim, não são todos os times que têm essa, essa dedicação, né Sim. desculpa, aquele momento que eu, eu, tudo eu tenho que reclamar mas eu preciso reclamar Primeiro que, tipo, como assim vocês querem ter time e não faz nada pra, tipo, atrair o público nem nas redes, nas mídias sociais? Às vezes a outra parece fazendo um discursinho, mas não é bem assim. A gente, quando a gente vai fazer uma artezinha pro Empório, cara, atrás de informação sobre as jogadoras de vocês, a gente passa um aperto, eu fico irritada. Se tiver alguém aí do Vitória, o Dax, Ponte Preto ouvindo, fica aí o conselho, né? E esse foi o nosso episódio, comentando aí um pouco sobre essa volta e contando um pouco do retrospecto desse Brasileirão A1. É muito bacana a gente ter esse bate-papo aí com a Calan e tal, que é uma pessoa que a gente admira, então agradecer mais uma vez... Segue a gente, interage. Lembrando que o nosso user é arroba, do FF.
0: É isso, gente. Continue acompanhando a gente. Vem muita coisa boa, cara. Nossa, tô...
3: sim. por um segundo eu esqueci o que vem aí. Eu tô assim, não, vem aí. Eu tô pensando, gente, o que que vem? O que, que vem, vem de aí, diferente?
0: Gente. Vem muito aí, como diz a Sabrina. Vem muito aí. Vem aí demais. Se tem alguma coisa que vem, é aí. Vem ou não vem? Vem. Tá vindo. Já veio. Já até veio.
1: Vocês não estão prontos para o que vem aí. Se a gente está surtando, vocês vão surtar mais ainda.
0: E se vocês querem saber o que vem aí, eu vou deixar um outro spoiler. Eu chorei. <risos> é, a... eu preciso confessar que também Me escorreu. Metade aí. Do, impor, do meu olho. choro. Enfim, criem expectativas. Podem criar. Dia 30 de agosto, <risos> às 2 da tarde, vai sair o primeiro Impor em vídeo. Tá? Um beijo. E um beijo para a também, que topou participar do episódio. Calan, a gente te adora, de verdade. Você é demais. Beijo, Carla. Um beijo,
1: tchau meninas. Obrigado, meninas. Obrigado, ouvintes. Muito bom ter participado desse primeiro programa.
0: Tchau.